0: Hur fan ska vi toppa det här?
1: Alltså jag har ju en väldigt stor man på gång in i podden.
0: Är det Chief från Jökboet?
1: Nej, det är en, han är skådespelare. Mm. Har ju medverkat i, om du har sett den där flickan som lekte med elden.
0: Mm.
1: Vet du vem jag tänker på?
0: Nej. Paolo Roberto. <laughs> Ja <laughs> oh, det känns som att upp allting
1: Det hade för varit jävligt roligt
0: Men det, det kanske så vi måste göra för att nå Titta siffrorna för att få ut vårt namn Alltså här, Vi ser till till med skandal och vad fan jo okom som är med Paolo Roberto Sen bara fan hundra mic De går igenom en bestopp på hundralista Vilken skön idé då Men jag ska nog lyssna på dem då för det är så här, en bra idé Det är ju klassisk marketing One or two Ja, sådär ni kan vara med Ja. Kan vi inte den stora jag ångrar mig i podden borde du ha med. Så kan vi ranka folk, folk så här ursäktsbeteende efter de har gjort någonting eller, eller någon skandal.
1: Vi kör eh, topp 100 i människor som har gjort bort sig och sen ska göra någon slags eh, avbön.
0: Ja, alltså det finns så många på Youtube som är så dåliga på det här och som kanske är bättre, men det är bättre med än genomskinligt Logan Paul tror jag kan jag ha en sån också. Utan han filmade någon som hade hängt sig i Suicide Forest. Oh, just I Japan. Det. Och sen så tyckte han det var jättekul och coolt. Oh, oh. Och sen så bara han shit. att jag fattar inte att det var fel i ordigdarna. Han vill bara tjäna pengar. Alltså det måste vara den sämsta om, om okej,
1: okay, ponera då att han inte visste var att det var fel mm. eller att han inte förstod bättre. Då måste det ju vara den, den sämsta spelförståelsen i världshistorien.
0: Mm. Men jag såg på PewDiePie när han pratar om hans förlåtelsevideo och folk hade sagt åt honom att göra likadan typ, när han hade sina nazireferenser men han kände att alltså, nej, det här kommer jag inte att göra jag kommer förklara varför jag gjorde det och sen varför media förvrider saker och ting istället så jag menar, jag ja. tror ju att ur ett företagsperspektiv och tjäna pengar så tror jag det bättre att göra någon på för alltså folk pallar inte, bryr sig om att det är fejk eller inte tror jag
1: Nej, tyvärr så känns det som att dagens grej eller vad säger man, samtidens grej är att de som låter mest det spelar ingen roll om du gör någonting åt helvete. i slutändan kommer det ändå leda till att du får jättemånga följare och eventuella reklamintäkter och får massa pengar och fame och sen så stryker man ett stäck över det som du gjorde som var dåligt utan nu är du inne i värmen och alla känner till det då är det bra att vi använder dig vid fina media.
0: Ja, men det är också som en sa en, jag kom till mannen från Australien Nej, ganska känd du sa att, nej jag kommer inte be om förlåt för det jag sa för tio år sedan för för tio år sedan, då var linjen här mitt jobb är att gå fram till den här linjen så nära som möjligt om ni flyttar linjen så är inte det mitt fel alltså, för om, efter att jag flyttar linjen de skämt jag kommer dra nu då kommer jag också nå fram till den linjen men jag kan inte mm. bemöra för när jag sa det här skämtet då, då, då var linjen satt här och då gick jag fram till den typ det och någonting sånt det tycker jag också är en så här jättetydlig förklaring på det
1: ja och det vore märkligt om vi skulle stå till svars för saker vi gjorde för länge sedan det, det sjuka är ju att det får ju faktiskt folk göra på riktigt och folk gör ju på riktigt avböner på det mm. eh, men just det att ja, men bara för att jag gjorde en sak där och då, då är jag ju inte den personen idag, bara för att jag ljugit tidigare i mitt liv, då är jag ju inte en längnare inte, alltså, sätta en etikett på någon för någonting den har gjort. Det är en grej om du gör det upprepade gånger och du faktiskt gör det här nu. Men att påstå att någon skulle göra, alltså, ställa till svar för någonting gjorde för
0: 15 år sedan det är ju obehagligt. Mm. Ja. På tal om obehagligt ska vi sätta igång vårt avsnitt av 100 mic? Just det, vi, det här är en <laughs> filmpodd. Vi, vi glömmer det ibland. Ja,
1: men ja. vi kickar igång då. Kör vi!
0: Välkomna till åter ett avsnitt av Hundra mic Podcast. Det vill säga podcasten som pratar upp EMDB top topp lista, men inte Charlie Chaplin. Verkligen inte Charlie Chaplin. Vi har då kommit fram till placering 18 på listan som är filmen One Flow Over the Cuckoo's Nest eller Jökboet på svenska. Det är alltså Milos Formans mästerverk från 1975. Men det kommer vi prata mer om senare. Jag heter som vanligt Fredrik och med mig har jag som vanligt min kollega. Viktor. men
1: menar du att det är ett mästerverk i dig eller att det är allmänt hyllat som ett mästerverk för du får inte avslöja dig själv så här tidigt?
0: Men Jag tänker att allt över topp 20 på enobjellistan är generellt ett mästerverk som vad vi tycker om det i en annan femma. Jag accepterar det. Är det fair? Mm. Innan vi kommer in i avsnitt så måste vi också nämna att vi har ju fortfarande vårt otroligt roliga samarbete med Moviesin som är Sveriges största online-magasin. För filmer i Sverige. Kanske det är dags för dem att gå ner. <laughs> Norge kanske. Nästa. Vem vet. Dålig <laughs> respons. Men okej, okay, vi kör vidare. Vittor, hur ditt filmtitel har den här veckan?
1: Eh, ja, du. Det har inte varit så mycket. Jag har sett eh, den här filmen, Jökboet med eh, Jack Nicholson. Och eh, det är pretty much det, så att jag. Jag känner nästan att jag skulle vilja gå in så snabbt som möjligt och prata om den. Mm. Men innan dess tänkte jag fråga dig hur har ditt filmtittaren varit, Fredrik? Har du sett något kul? Har du sett något spännande? Har du sett något intressant? Tackar,
0: tackar som frågar. Vad glad jag blir. Det, eh, jag har faktiskt sett ett och ett halvt avsnitt av den nya serien Loki. Har du hört om mm -hmm. någonting om den? Eh, ja,
1: jag har läst lite om vad det är för folk bakom den och vad den ska handla om. Men jag vet inte, det är så mycket annat jag vill se så att Just en Marvel-serie är
0: inte top of my watchlist. Men jag tänker, du som är lite ahead of the street talk gällande filmer. Eh, jag vet inte om man säger så. Men skulle du kunna, vad, alltså, vad säger folk? Vad säger film, älskar jag, om Loki? Eh, det generella
1: snacket jag har läst är ju att det påminner väldigt mycket om, eh, vad heter den? Ja, uh, oh, nu tappar jag. Vad heter den? Doktor. Doktor Who? Ja, ah, exakt. Att det påminner väldigt mycket mm. om uh, den serien. Men att det är sett i ett uh, Marvel. Men Marvel-kontext helt enkelt. Och att uh, till exempel en av författarna till serien har varit med och skrivit uh, Ricky Mordy-avsnitt. Mm. Så att det ska vara lite. Ja, inspirerat därifrån också. Eller jag tror i alla fall att det är influenser därifrån som jag förstår det. Men uh, jag har bara sett positiva. Presentationer om det.
0: Mm. Jag blev också förvånad över hur mycket bättre än jag trodde att det skulle vara. Eh, men det är också en sån här serie, ta mig nu på Serie känns det som. Men eh, jag uppskattar den väldigt mycket än så länge. Jag är ju också ett stort fan av Owen Wilson. Det, det är någonting älskvärt med hans stil. Han, 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 han pratar ju alltid på samma sätt och kör alltid samma stil tycker jag, oavsett roll. Men det är någonting älskvärt bakom det. Kör han eh, sin... Hello, man. What are you
1: doing, man? Jag gotta go up and see that mountain, man.
0: Ja, men typ. Fast, fast lite mer seriös. Och du märkte att han blir lite äldre. Så nu tycker jag det verkligen är kläran den här rollen. Jag tycker han är perfekt Marvel-universum-skådespelare. Han har det här, att du vet, perfekta övergångar mellan oseriös och seriös. Så han är en rolig i ett sammanhang. Men lite, oh, vad heter uh, ant-killen? Paul Rudd. Jag, jag tycker de två är lite samma skrot och kon. Men Paul Rudd är väl lite mer generellt älskvärd. Skulle jag säga.
1: Ja, jag var på, för några veckor sedan var jag på studentmottagning. Då satt jag med mina syskon och min kära flickvän. Och så pratade vi lite om, vem är den roligaste skådespelaren? Eller vem är, vem är den roligaste... Ja, men både kvinnliga och manliga skådespelaren. Och det var så himla svårt att avgöra. Men en bubblar som dök upp var ju just Paul Rudd. Det tycker inte jag.
0: Jag tycker inte att han är så rolig. Jag tycker att han är mer underhållande. Det är inte som att jag sitter och skrattar åt honom. Det är med att jag ler åt honom. Han, mm. han är mer härlig och varm. Med typ Zach Galafianski, eller vad han heter. Han är mer haha rolig Ja...
1: Och det, men, ja, det vi landade i den diskussionen var helt enkelt att det är typ omöjligt för att du måste utgå från en viss typ av kriterier. Mm. Och om du ska, ja, men till exempel en person som jag helst ser och som du säger ler mer åt än att alltså jag tycker att det är mer härligt och fyndigt, då är det ju kanske en Paul Rudd-person. Men om jag verkligen vill apflabba, ja men då kanske det blir för Alephanakis eller Jim Carrey, alltså mer stora karaktärer som är mer tydliga Humorelement i sina filmer. Men det är skit Jag landade i alla fall i att äh, den roligaste kvinnan tycker jag är Kristen Wiig
0: Ja, men ni Det är väl hon blonda, jag tror jag vet vem det är. Men jag kan ha, Bridesmaids. Ja, exakt. Jag kan nog ställa mig bakom den. Eh, men det är som. Jag tycker generellt inte att amerikanska humor är så rolig. Jag tycker den är för uppenbar. Eh, så det, jag tycker inte det finns så många superroliga skådespelare. Allt beror på manus Då är det nästan roligare Typ humor i Brosch in brush, Eller i Guy Ritchie-filmerna det blir den här uh, Seriösa filmen och slingar in humor-aspekter Hur fan kunde det hända typ, men, typ som i The Gentlemen, När de har svårt att uttala den här, äh, asiatisk namn Är det fuck? 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 Och, och sen så blir de titta mm. ja, alltså, Så vi stannar hela filmer upp för, När de diskuterar så, Hur uttalas det är det in fuck? Ja, ja. Sånt tycker jag är mer roligt då. En av Jim Carrey som får pilar i knäna Ja,
1: ja för där, där skulle man också kunna dela upp det I liksom, fysisk humor och kanske lite mer verbal humor mm. Eller kanske lite mer humor. Det finns ju väldigt många indelningar där Men till exempel En som jag tycker är det briljant på det båda alltså Eller på alla olika sätt Det är ju Steve Carell Han kan vara både rolig med sin kropp Han kan vara väldigt rolig genom det han säger Han kan vara väldigt rolig på bara att
0: bara göra ansiktsuttryck Mm. Men då guden av komik på film Måste ju ändå vara The one and only, Charlie Chaplin Vem? <laughs> det var kul för jag, jag tänkte verkligen, jag undrar hur viktigt kommer att reagera När jag säger det här, jag hade ingen aning Du valde den vägen alltså, okej okay. Vill länder där? Det hade varit mycket bättre när jag hade sagt
1: <laughs> Vad säger du?
0: <laughs> ja, Typsa. Uber alles Charlie Chaplin Uber alles.
1: Han är inte ens tysk mm. Den jävla nazisten
0: Ja, oh, fuck man. Ah, ja. Men jag, jag tänker på tal om eh, roliga personer. Du vill ju prata om one flow och kokosten så snart som möjligt. Om ska vi prata om de roliga och intressanta karaktärerna så finns det den redan nu och gå in på filmen.
1: Du eh, det tycker jag låter alldeles utmärkt. Så jag tycker vi. Eh, vad vad pratade du om nu? Vi pratade om eh, ja, humor och sen så får du göra. Ska du göra en segway eller ska jag göra en segway till. One flu. Gjorde det jag inte precis en senaste. segway? Jag tyckte det var
0: väldigt, väldigt Jag <laughs> ja, Gör du en till så får du se. Eller så får lyssna och höra.
1: Och från att prata om roliga skådespelare så ska vi nu prata om ett väldigt roligt ämne som gör väldigt många väldigt mycket gott och det kittlar i magen när vi pratar om psykisk ohälsa och eh, Mentalinstitutioner, för nu ska vi prata om. Kök, boa.
0: Då har vi kommit fram till eh, Milos Forman's One Flow Over the Cocos Nest från 1975. Vi är inte helt främmande med Milos Forman. Eller hur Viktor?
1: Nej, han regisserade ju någon, jag vet inte, någon popmusikfilm om någon snubbe som hette typ DJ Madeus eller något sånt där.
0: Mm. Det var David Guetta när han var ung innan bytte namn. Ja. Nej, men så Vi har ju sett en film av honom. Jag vet inte, fanns, finns det några likheter mellan Amadeus och den här filmen? Det är väl
1: kanske den då att båda innehåller någon slags vad ska man säga, en person utövar terror mot minst en annan person eller vad ska man säga, någon slags någon, någon slags typ maktmissbruk. För Salieri beter sig ju minst sagt tveksamt mot Mozart i den filmen och det skulle jag vilja påstå att Nurse Ratched gör i
0: den här också. Ja, och vår förväntning pratade vi redan om förra avsnittet. Det jag tänker att vi kan röra lite innan vi går in på filmen har du läst boken? Nej. Har du läst boken? Jag tror det, för jag, har, för jag hade inte sett filmen. Jag pratade om förra gången, jag, jag kan i Storyn jag tror att vi fick läsa boken i skolan, men jag kommer inte ihåg så mycket från den. Och det jag för mig att jag minns, det var att Ratchet, eller Nurse Ratchet, kändes mycket, mycket ondare i boken än i filmen. Så det var en sak jag reagerade på. Men eh, vill inte du gå in på premissen lite snabbt så kan jag prata mer om det.
1: Eh, ja, alltså filmen som du sa är baserad på boken av Ken Ke Kisi tror jag att han uttalas ehm, och han skrev boken efter att han hade jobbat på en mental institution under perioden då tidigt 60-tal när man fortfarande utförde lobotomeringar på besvärliga individer eller man, man använde som behandling för att man trodde att man på något sätt skulle kunna bota mental ohälsa och ehm, när han jobbade på den platsen han jobbade på vilket jag inte vet vilken plats det var på så utfördes den, en lobotomering på den yngsta personen någonsin där då. Det var en tolvåring som fick då de gick in via ögat och skrapade i hans hjärna så att han då skulle bli botad och kunna kontrollera sina känslor. Och den här personen då som blev utsatt för det här vid tolvårsåldern han ja, växte upp och fick ett normalt liv. Han blev busschaufför och såg en intervju med honom där han berättade det, att jag blev inte som de allra flesta en eh, grön sak men han gick hela sitt liv med den konstanta känslan av att det var någonting i honom som saknades. För det som då lobotomering gör är ju egentligen att tanken var att man skulle på något sätt neutralisera de här kanske emotionella svängningarna från men, väldigt uppåt och väldigt neråt så att man skulle bli mer plan och neutral. Men det är de Ja, nu när vi vet mer idag så ser vi tillbaka på det som extrema jävla övergrepp där människor egentligen blev zombies till
0: Ja, det är ju hemskt att man ja. höll på så.
1: Ja, och vi utför saker på framförallt unga människor idag eller tillåter och även statsfinansierar saker idag. Jag behöver inte gå in på det men som jag tror vi kommer kolla tillbaka på liknande sätt i framtiden. Så att vi, vi är ju inte förbi utan människan tenderar ju att upprepa samma grejer i olika former. Så att det, det är inte så att vi direkt skulle jag säga har lärt oss av de här misstagen och nu inte gör om samma misstag utan konstruktionsläger skedde i nazi-Tyskland, sker i Kina idag till exempel. Men eh, anyway, eh, Ken Kies idag, som jag, eller ja jag antar att du tar så, skitsamma. Um, han skrev den här boken och sen så ja, tyckte Milos Forman att det skulle vara kul att göra film på den här. Så att han gjorde ju då One Flew Over the cuckoo's Nest med Jack Nicholson och Louise Fletcher i huvudrollerna och uh, The Rest is History, som vi brukar säga. Ja, just det. En jävla premiss. Det var ju det du bad om. Jag svarade en massa <laughs> andra jävla skit. Jo, den handlar då om... Uh, R.P. McMurphy som då kommer från någon slags eh, jag, men, eh, sam jag förstår inte riktigt kommer han från någon typ samhällstjänst för han har inte riktigt suttit i fängelse, han har ju varit på någon typ arbets inte arbetsläger men något slags där man har arbetat av sitt eh, straff efter att ha betett sig dåligt så blir han då förflyttad efter oviljat arbete arbeta och extrema bråkigheter så blir han då flyttad till det här mentalsjukhuset där han då ska evalueras om han då har en mental störning och därför eh, hör hemma här eller om man ska ta till några andra åtgärder och han då kommer in som den här eh, väldigt livfulla individen på en plats där det sker total kontroll och eh, ordning och så får vi se när de här två krafterna ordning och kaos möts helt enkelt.
0: Och jag tycker det är så coolt jag, när man läser lite trivia om den här filmen. Och det, är fun fact, att det verkar vara mycket, mycket av Miloformans saker görs för att få så mycket intensitet som möjligt. Alltså saker, Att ibland så kunde han låta kameran rulla med, trots att alla skådespelare inte visste om det. För att kunna fånga de här The real moments och sånt. Och mycket av alla extras är ju riktiga mentala eller inlagda på mentalsjukhus patienter. Det, det är mycket sånt. Det, det var någon scen... För det var mycket filmning som var på bas av du vet, reaktionsscenerna. Det var någon scen på Miss Ratchet, jag tror det när Jack Nicholson kommer tillbaka. De ser väldigt irriterade ut och det var till en hennes min som reagerade på en Milo Forman gav henne typ en jobbig note på hennes skådespeleri eller någonting. Så det gillar jag väldigt mycket den här filmen.
1: Ja, och det finns en annan sak som är filmens starkaste kort, det är svårt att egentligen peka på en grej skulle jag säga, men det är just det att den känns inte regisserad. Mm. Alltså jag har aldrig sett en film där det känns som att det sker så lite skådespeleri, alltså Danny video hans karaktär, det känns inte som att det är en skådespelare utan det känns som att vi filmar en person som ja, men, befinner sig på det här
0: mentalsjukhuset. Ja, exakt. Jag tänkte faktiskt inte på att det var den DeVito. Jag så att koppling mellan han och Aurora Sunny Philadelphia, den DeVito. <laughs> men <laughs> skillnaden med boken och den här Ja, men det är det Miss Ratchet jag får för mig som är den största skillnaden. För här tycker jag, jag eller så är det bara att en typisk grej att alltså Miss Ratchet, eller Nurse Ratchet är, hon, alltså hon är ju citerad i många popkultur grejer, att hon skulle mm. säga att man är ond som Nurse Ratchet. Hon är så jävla bra balanserad i den här filmen tycker jag. Vad menar du med bra balanserad? Att jag tycker inte att det känns som att hon är ond i sin egen ögon. Och det läste jag av eh, skådespelare eh, Fletcher. Louise. Ja, ah, Louise Fletcher. Att eh, det var väldigt svårt att hitta en balans där. Men att hon gick in med den här viljan att kunna få alltså, att Nurse Ratchet ser och tror att det hon gör är för patienternas bästa men egentligen så blir hon bara lite mer full på makt. Hon tror ju innerst inne att hon är god och att hon hjälper dem.
1: Jag skulle säga att hon har ändå någon gång haft utgångspunkten att det här är det bästa för de här individerna, men jag tycker inte att det sen går att säga framförallt i slutet då tror jag. Det känns som att den person som och det kan vara också för att hon känner sig trängd. För att hon märker hur, hur mycket av hennes auktoritet som tappas när Mac är där. Och hur mycket de här fångarna verkligen lyssnar på honom. Och då kanske hon av rädsla och panik gör som hon gör. Men hur hon till exempel beter sig mot Billy i slutet är ju för mig bara ren och skär jävla onska. Och jag tycker även att när hon... Ja, till exempel när de ska göra sina omröstningar om de ska få se på The World Series att hon som han säger sen när han pratar med de andra doktorerna, säger det att ja, men hon spelar inte schysst spel, hon riggar spelet. Hon, hon säger att vi, ja men får jag många röster så gör vi det. Men sen så använder hon sin auktoritet och sin makt för att avsluta mötet när hon känner för det trots att hon förlorar. Och då Tycker jag att hela tiden i de här grejerna att ja, det kanske finns någon slags välvilja i grunden, men hela tiden tycker jag att hon släpper igenom någon slags slags maktgalenhet och maktmissbruk. Jo, ja, men kanske. Men sen, ja, jag vet, inte.
0: jag vet inte. Jag fick inte den här klassiska, shit, det här i någon ond av henne. Jag fick mer i hon ond? För, men sen, de bygger upp det väldigt snyggt. De, de visar ju mer och mer längre filmen går att hon är någon skump med henne. Att de andra fruktar henne snarare än att hon ska hjälpa dem. Eh, och det kommer jag verkligen ihåg från filmen. Att, att, att han, huvudkaraktären, får märka det mer och mm. mer. Eller från boken. Och i, i boken, den är tydligen berättad från Chiefs pers perspektiv också. här för mig. Men mm -hmm. som du sa, det här med att den är så autentisk, och det känns inte som skådespeleri. Jag jobbade en kortare period på. På lördagar kunde folk med lindrig autism komma dit Och ha kul fika, typ kolla på Melodifestivalen och sånt där Eller spela spel Och jävlar många människor där är så underbara Och så snälla och älskvärda Jag var typ där två, tre gånger Efter det så, så typ var det som att vi var bästa vänner Och de var så jävla gulliga och snälla varandra också nu är, det, nu är det kanske lite värre så klart de här som är på i filmen men de är så jävla härliga för oss så... Jag vet inte om ni är för att de är så ärliga Alltså de är så transparenta hur de, När de beter sig De säger verkligen det de känner och tycker Eller visar det snarare kanske Man vet vad man har dem Jag älskar han karaktären med kortväxt hår. Som <laughs> ser emot folk hela tiden Vet du vad jag menar? Han så skriker ut saker då, och då Ja Du menar han
1: som spelar Emmett Brown i Tillbaka till framtiden ja, jag tror det. Han är så jävla härligt Det är <laughs> min favorit av dem Ja, det, jag, jag kan inte välja favorit för jag älskar alla så mycket alltså jag, jag har sett den här filmen några gånger genom åren och håller det här som ja, jag kommer till det senare om när det kommer till favoritfilm versus bästa film men det här är en av mina absoluta favoritfilmer och jag satt nu när jag tittade på den och märkte hur alltså bara att tårarna började rinna för att jag älskar alla de här karaktärerna så mycket, de är så otroligt fina och autentiska i varje liten grej de gör och de känns otroligt, som du säger filterlösa och det tycker jag är nästan är kanske den viktigaste av hela porträtteringen när det kommer till sådana här typer av personer inom citationstecken att just som du säger de är sig själva de lägger inte på det här filtret från så här hur förväntas jag vara eller vad förväntas jag säga eller hur vill jag att andra ska uppfatta mig utan jag är mig själv till 100 och jag älskar verkligen den grejen med hela det här Gänget
0: mm. ja, Jag håller med. Jag älskar ju den här Martini När han spelar monopol mot slutet här, Han är så jobbig Men ändå så glad Hotel mm. no, Hotel Hotel mm. Jag sitter och skrattar med tårar i ögonen I den här filmen För att se det är så härliga Även han Hardon Som man kallar honom Harding han kanske säger att allt ska vara regelrätt, men ändå är någonting fel för honom. Jag vet inte. Alla är så härliga Och, och det är så kul hur de blir så glada av. Alltså, och det är det som jag fattar inte hur man lyckas fånga det på film. Det här är verkligen hur de här människorna beter sig. Att de blir så nyfikna på. Man ser verkligen hur nyfikna de är på, på när han börjar kommentera baseball. Och alla hoppar in och tycker det är jättekul. Alltså, det är så jä jag vet inte, det är så jävla bra gjort.
1: Ja, och. Det som jag tycker är, alltså man, man kan prata, och det är jag. Jag hittar inte ett enda fel i den här filmen, utan det här är som jag sa, det här är en av mina absoluta favoritfilmer. Men det jag tycker är det starkaste, om man ska komma till den mer som film än bara att prata om karaktären och hur fantastisk miljön och autentiteten är. Det är ju vad som sker när alltså, ordning möter kaos, vilket det faktiskt är så jäkla tydligt med Nerf's Ratchet är ordning och McMurphy är den här, ja men han är kaos han är egentligen ja men, vad man? livslusten, han uppmanar till att inte följa reglerna och inte stå i i ledet och se vad som händer då medan Nurse Ratched är övertygad om att det ska vara tvärtom att ju mer ordning och regler och scheman är det absolut bästa men där man att jag skulle kunna säga att en hybrid av de båda är det absolut bästa när de lever i samspel. Alltså Jin yang hela den, du inte är för långt ute på ordningsskalan eller för mycket på kaosskalan utan någon slags i mitten och samtidigt kommer till eller politik eller samhälle eller vad den är, mm. är aldrig för mycket eller aldrig bra när man tippar över till den ena eller andra sidan. Men just den balansen i det här att han kommer in när de uppenbarligen levt i för mycket ordning och de egentligen bara finner sig i den där gråa, platta, vita tillvaron och sen kommer han in och livar upp. Och som du säger med den scenen när han börjar kommentera basebollen. att där får Djordnö svärtsligt panik för att oj, så här ska de inte bete sig. De beter sig inte så lugnt och medicinerat och som zombie som vi är vana vid. Utan han kommer in och faktiskt väcker liv i de här människorna. Om vi till exempel jämför med när vi pratade om druck mm. så det är samma sak där, de är vana vid någonting och har blivit som slags statyra av sig själv. Och sen kommer det in någonting som förändrar, som gör att det väcks till liv inom de här människorna igen. Och vi får faktiskt se att det som McMurphy gör när han ja, egentligen ger dem ansvar och visar att du kan, du kan själv. Så kan de här individerna mycket, mycket mer än vad de faktiskt klarar av. Och sen kan man blanda in hela aspekter med att ja, med vad samhället talat om. Till för dem, vad de klarar av eller inte. Om vi tar till exempel Billy som karaktär. Där är ju uppenbart att han är ju inte den här stammande, väldigt, väldigt typ torterade karaktären som han har blivit under Nurse Ratchet, eller som vi får veta genom hans mamma. Nurse Ratchet säger ju att jag är en god vän med din mamma och vad händer när jag berättar för henne? Vilket indikerar att ja, men då är förmodligen mamma ganska lik henne i och med att de är vänner. Mm. Så att det förmodligen är mamman som har förstört honom och gjort honom till det här, men då när Mac säger till honom att nej men du klarar det, det, här funkar och så ser man vad han, eller man ser ett frö till vad han potentiellt skulle kunna bli. Och det får vi se genom hela den här filmen när Mac då egentligen vill att de ska egentligen bli sig själva och bli mer fria. Och det älskar hela den här det kriget som pågår på det här mentalsjukhuset mellan ordning och kaos och liv och kontroll och av ja, hela den cocktailen som det blir.
0: Ja, men det är ju också det här som man säger att alltså, det finns ju personer på varje gathörn som är konstiga än vad mm. det handlar mer om att när man märker att alla har frivilligt sitter där. Säger, vad fan har ni på med? Och det tycker jag är så jävla cool scen efter han har leet med hon tjejen. Och när han, han stammar inte då. Mm. Fram tills Miss, äh, Nurse Ratchet säger vad tror du din mamma kommer säga? Och då kommer Stanley tillbaka igen. Mm. Det är ju så jävla tydlig peak på att det, här, okay, det kanske de behandlas helt fel här. Det här är inte bra för någon av dem som sitter inne. Och Men inte för att tala om McMurphys resa. För visst är det så att han har fake var crazy. Ja men precis. Han är ju en latmask som ja.
1: bara egentligen vill ha en nice och må bra och kröka och knulla och gamla och sitter och röka sig. Han är ju en, en släker. Egentligen, vad ska man säga? Ja, men som vi får se, och det är också så snyggt. Hela filmen börjar på en bild på wilderness. Mm. Och det är egentligen enda gången vi får se vildmarken eh, förrän i slutet av när Chief drar. Och han är ju det. Han är en free spirit som ska vara ute. Han passar inte in i det här samhället. Mm. Helt enkelt. Och därför så tror ju han att, ja men jag säger att jag är sjuk så kommer jag få bo på hotell. Eh, och sen så visar det sig att oj jävlar det var någonting annat här än vad jag trodde att det skulle vara. Yeah. Mm. Och så ja, men får man ju se, för jag älskar också det, hela den ingrediensen i hela att vi får faktiskt följa McMurphys resa. Vad han är när vi startar filmen och sen vad, vad han är ja, bokstavligt talat, var han befinner sig i slutet av filmen, men även vid vad den resan han gör innan de väljer att lobotomera honom.
0: Ja, men Exakt, och du kom fram till det. som Försäljande man att se honom, som en bråkstak och man tänker att ja, men den här killen han är typ ond. Han är dålig för samhället. Sen märker man hur han Hjälpa alla människor. Det är som att säga, han passar bara inte in. Han vill bara ha kul, och det är inte meningen att han ska få alla må dåligt. Utan så har mer att han får mer och mer empati för de här andra människorna. Att han inte ens. Att han offrar mer eller mer sitt liv för att hjälpa dem. Det är ju otroligt fin resa.
1: Ja, det är otroligt, och som du säger i början så känner jag att Men jag vill, jag vill ju tycka om, om RP McMurphy mycket mer än vad jag faktiskt gör och sen så växer han ju på en för man tycker att han tar så otroligt onödiga konflikter, han är onödigt provokativ mm. onödigt mycket en liksom rebel without a cause men sen så blir det som att han mognar och tar på sig den här ledartröjan under filmens gång och förstår att genom att jag är ledaren för de här människorna så kommer deras liv att bli bättre mm. vilket egentligen skulle säga är mycket av essensen i hela filmen att han kommer ju in, påverkar de här människornas liv otroligt mycket och sen så försvinner han och är kvar som någon slags ande, spöke som man egentligen har visat dem vad man faktiskt kan göra och han har gett dem så otroligt mycket glädje under perioden han har varit där och därför gör det så otroligt ont men samtidigt så otroligt jävla fint när Chief då dödar McMurphy att han förstår att det är viktigare att han lever kvar som den här symbolen för de här människorna än att de faktiskt får se honom som den här brutna krigaren. Mm. Till exempel, ja, men om vi jämför med en film som kommer högre på listan, du tar The Dark Knight med Harvey Dent ja men då är det bättre att eh, Gordon och eh, Batman eller Bruce, att de får samhället att tro att Harvey Dent var den här vita riddaren istället för att han faktiskt föll och skulle bli den här symbolen för Ja, i, det, I det fallet av korruption och om det förfallet Och det är samma sak här. Hellre att vi behåller eh, den här symbolen än att man faktiskt får se vad som faktiskt skedde med personen. Och det är så, och bara så här, ja, men, vi, har, vi har pratat om så jäkla många ingredienser och det finns otroligt många lager och vad ska man säga ja, men kombinationer som bara låser sig perfekt med varandra i den här filmen. de tar till exempel bara Chiefs resa var han är i början versus i slutet För som, och det visste jag inte, men att då om boken handlar utifrån, eller handlar om honom utifrån hans perspektiv att han då säger att ja, men han är dövstum i början, låtsas han var och han är liten, mm. han känner sig väldigt liten och obetydlig och sen så får de med honom att växa och bli den här trästammen som han säger att han faktiskt förstår vilken urkraft han är han, han, ja, men, återigen, han, han väcker honom till liv och sätter färg på hans tillvaro och därför blir så jäkla starkt i slutet när han ja, men, gör det här slutgiltiga och kastar den här jävla krankuben genom fönstret och sticker därifrån och mm. blir fri det äh, ja jag vet inte, jag, jag blir nästan tårögd bara jag tänker på den här filmen för att jag tycker den är ja, den, den är, det är verkligen det, det här den, den porträtterar Både mänsklighetens Baksidor och det finaste med oss Samtidigt som den gör en Otroligt men man, man garvar hela tiden Och samtidigt så känner man otrolig sympati Och ångest, det är, man, man åker på en Otrolig känslo och -bana i två timmar Och en kvart ungefär
0: Det är otroligt fina här filmen Det läskiga i hur den, hur den visar att Vilket antagligen var För tiden också, att mentalsjukhusen Det är de som inte typ gör sjuka Alltså men att, att han kommer in frisk och sen blir han sjuk där och det är ju så sjuk grej och man tappar i hoppet om och mänskligheten och, som, det så, som vi pratade om innan att det här, sånt här händer fortfarande idag och det är så sjukt, människor kan ha så lite empati och förståelse för andra människor det kan jag fortfarande inte förstå det men, men så kommer det alltid vara kanske
1: Ja, det, det känns så himla, vad säger man, binärt i hur vi ser på framförallt psykisk ohälsa, där, med att antingen är du Antingen är du deprimerad eller mår dåligt eller så är du inte det. Det finns liksom ingen gråskala eller olika typer av ja men, mentalsjuka som i de här personernas fall. Att du måste se det som liksom individuella case och är de här mentalsjukhusen, är de till för att faktiskt göra människor bättre eller är de till för att egentligen bara alltså, containera dem och se till att de inte tar livet av sig eller gör någon annan skada? Det känns som att det är så troligt, framförallt i den här filmen så lite fokus på rehabilitering. Alltså, hon tror att de där jävla mötena ska på något sätt förändra någonting för dem men det hon gör egentligen, Nurse ratchet under de här mötena, det är att de egentligen bara typ, trycker ner dem och så fort de ja, men, visar sin ja, men, till exempel som ja, men, om det är två turns kvar till vad heter han, Chess va? Mm. Uh, han vill prata och då känns du får vänta på din tur att istället att, och shit, den här personen nu fick, fick lust att Ja, men här kommer hans libido och hans livslust fram. Ja men då ska vi uppmuntra den istället till hon bara så här ställ i ledet håll käften. Det är ordning och reda här som gäller att för henne känns det bara som att och jag vet inte om det är för att hon tror att det är det bästa men hon vill bara liksom behålla dem i deras små förpackningar att de ska ligga kvar ja, men perfekt uppdukade att ingen egentligen får ingenting får bli utanför mallen, utanför schemat och den grejen tycker jag i alla fall om man bara ska dra ett hårt streck det är ju Egentligen bara att
0: förvara människor snarare än att förbättra
1: och hjälpa människor.
0: Mm. Men det är därför jag tycker att hon är så snyggt. Alltså jag håller med dig om det. Men hon tror ju att det förb är dem. Att få honom att kunna prata med varandra. Men det här klassiska att man ska få alla att sitta still. Men ingen vill sitta still. Alltså Så är det klassrummen också med barn, tänker jag. Alltså det är så jävla jobbigt att sitta still. Jag tycker det. Alltså Jag tycker typ det är jobbigt att en podd ibland. För jag vill bara röra på mig. Men ändå ska man lära alla människor att sitta still. Vilket går emot vår natur. Och det, var, det trodde man väl här också. Tänker jag med de här terapimöterna. Jag för att låta bara låta folk prata på och förklara för dem att du kan inte prata just nu med den här pratar men du får absolut säga din åsikt. I guess. Så, ja. Men det, jag det är så mäktig scen när han skriker till henne. No Richard, I ask you a question. Då känner man, vad fuck, nu händer det saker. Och det, det det. De bygger upp den här stämningen hur man märker att de är lite rädda för Ratchet, men man själv vet inte riktigt varför i början. Och sen börjar man se, så när de väl ser emot henne då får man verkligen den här, åh jävla känslan. För de har bytt upp det så himla bra tycker jag.
1: Ja, och det är intressant också att hon visar egentligen inte några känslor rakt igenom hela filmen utan första gången hon visar känslor det är ju när han försöker döda henne och sen efter i slutet när hon har nackkragen och ler när hon pratar genom mikrofonen. Innan dess, hon är ju... Ja, men stone cold fucking jävla bitch. Mm. Och jag tror att så här, om jag ska tolka henne välvilligt, ja men då är det ju början av filmen hon vill, hon vill väl men hon är så van vid kontroll så att när den här urkraften McMurphy kommer in då blir det som att hon ja men nu är det krig så att hon glömmer bort hennes egentliga uppgift bara för att alltså sätta dit honom. Hon glömmer bort alla andra och vad de andra i gänget behöver bara för att hon är så inställd på att inte låta den här individen ta över eller ja, men trycka tillbaka honom, trycka ner honom med
0: samma fax som de andra. Ja, verkligen. Men det gäller med henne också att hon alltid är lugn. Hon, det är att hon liksom är arg på när någon har gjort någonting. det är så här, De får ju elstöta någon gång, vet jag. När någon, någon bara tur. Men annars, så här, man tänker att de ska komma in och se att de har här, tagit in tjejer där eller det är kaos på hela stället. Att de ska börja slå folk Men det gör den inte heller, hon de tar det väldigt lugnt Det är alltså mer skrämmande Tycker jag
1: Jag tycker alltid att det är läskigare med eh, Karaktärer som inte visar alltså, sin galenskap genom stora gester Utan som i det här fallet, hon har sina soldater De får utföra våldet när de ska slita in folk Eller som i slutet efterfäst De ska räkna allt. Mm. Då utövar hennes vakter våldet Medan hon egentligen bara dikterar som den jävla
0: Hitler mm. Ja, och tydligen Louis Fletcher kunde inte se den här filmen på ganska långt tag efter den hade kommit ut. För hon typ dåligt över, över Ratchet. Att hon var så oskön och ond. Ja,
1: och hon fick tydligen utstå otroligt mycket. Hon fick jättemycket dödshot och folk. Hon fick leva typ med personskydd ett tag. Jag vet inte om det här är sant, men det har jag läst. För att hennes, ja men, folk var så jävla förbannade och ville Nurse Ratched så jävla, ja de, de hatar henne så otroligt starkt för det hon gör i filmen. Och det är om någonting, förutom, ja hon fick sin Oscar, men det är om någonting är ju verkligen ett kvitto på att du spelar en roll väl när människor, ja men får säga vad fan man vill, så här, hur dum i huvudet är om de? du kan separera verk och person, men att till och med som alltså människor blev så otroligt arga på att bara se hennes ansikte efter den där prestationen så hon är ju helt jävla otrolig och å, å, återigen tillbaka till det jag sa att hon visar inte känslor men ändå tycker att hon är så fruktansvärt värd sin Oscar för att hon står för en otrolig prestation mm.
0: Men det är ju lite America fuck yeah. säger inte kunna se att börja mordhota skådespelare Du spelar en karaktär som var ond, du, du känner dö Jaha, hur gick det här till? Hur hamnade över här Ja,
1: som Topher Grace eh, i Black Landsman när han spelar Ku Klux Klan och fick utstå massa hot och folk ville cancela honom för att han hade
0: spelat den här rollen. ja men Där tänker man till lite annorlunda. Det är för att han promotar en sån här roll, men det är fortfarande så här jag gör sitt jobb. Liksom. Kom igen. Ja, det är märkligt. Men vad fan,
1: ska vi bara göra filmer om fina personer som bara står för det som är gott här och nu? Ja, vad får vi för filmer då? Vi, det är väl hela eller en stor del av poängen med filmer är att kunna, kunna porträttera saker som upprör oss.
0: Jag håller med. Alltså det är jättemärkligt. Det vi, vi, har, vi har nämnt det i tidigare. Folk är efterblivna och hatar dem allihopa. Ja. Men eh, jag, jag älskar Turk. Turkle gillar han nattvakten. Ja,
1: och vad man känner för honom när han vaknar upp det på morgonen. Och man förstår hur jävla fakt han är. Så går det när man tänker med kuken. Ja. <laughs>
0: Fan, vänta, en ska jag måste kolla, vad fan det är det som tutar här ute va? Den där är superlapp på. De tuta tutar utanför. Det är en lägenhet. Men du, du känns som att du, att du skulle kunna göra det.
1: Nej. Ja, när jag var yngre definitivt det var jag ju alltså, mycket mer låta men ja, jag vet inte om det är någon slags, eh, vad säger man eh, att slår tillbaka men jag har verkligen blivit tvärtom jag, i alla fall ute bland människor så vill jag eh, det är kanske en gubbgrej också när man blir äldre att man inte vill göra för mycket liv ifrån sig eller störa
0: andra Ja, men störa andra är ju mycket för mig Alltså, jag är om, om har ju jättesynkt om bilen har ute utanför och jag har varit på otroligt timmar jag, jag fick en pulsen nu att ta ett ägg och kasta på bilen. blev jag blir, jag blir så irriterad. Vad fanns det så tuta för att ring personen eller gå in?
1: Nej men jag kan ju märka att jag blir upprörd ibland när någon, alltså, står utanför på gatan och man hör hur det dunkar högud musik. De har inte ens vad det rutter utan det bara hörs typ från balkongen. Jag bara hör hur personen spelar hög musik och vill jag bara check musiken för det helvete. <laughs>
0: Ja, Du du pratade om turkan. Hans ånger sedan han vaknar upp där. Men det var ju redan på kvällen att han säger, oh, fuck it, det här är kört ändå. Ja. Men det är, också, det är också revolutionerande när Mr. Washington säger till honom att så här, då 68 dagar? Du är inte ute om 68 dagar. Du kommer sitta här. alltså Så länge vi vill att du ska vara här. och där alltså Det är ju lite av en madröm för mig att vara fast i sånt där mental hospital. Bli neddrogad och ingen som tror på att du, att du är okej okay. Vad fast i det systemet jag mår typ dåligt att tänka på det nu bara
1: ja, och det tycker jag är bra, så jäkla bra att han, för jag, det, jag ville minnas att han faktiskt blir itvingad med medicinen och blir ja, men i alla fall under en period av filmen eh, drogad som de andra, men jag gillar just den att han direkt visar att jag spottar ut tabletten och sen så äter han alla i tabletten mm. just för att inte hamna i det här vegetabiliska eh, tillståndet för det som du säger att men först ska du hamna på en plats där du vet inte, du har ingen. Ja, men som ett fängelsrafft, och vet du i alla fall hur länge du ska vara här. Här är det när de anser att du är eget frisk, och sen ska du medicineras. Vilket ja, men om du kollar på Mac Murphy, ja, det känns som att i den miljön så blir han knäppare själv. Vilket gör att han känns ännu galnare om man ska se det till. Alltså om man kollar utifrån om en person skulle träffa honom, så känns han ännu galnare efter ett tag där inne än vad han gjorde innan. Och sen så lägger du på laget att du ska medicinera honom och ja, men bara hålla sig i ledet, vilket blir nästan som att så här, alltså den här institutionen, det är ju inte till för att du på något sätt ska bli bättre och rehabiliteras, utan det är nästan som att stället gör dig sjukare.
0: Mm. Vad tycker du om, om fotot och allt det
1: där då? Alltså fantastiskt, just att det är så himla... Det, det, det är inget spektakel det är väldigt, nästan åt det dokumentära hållet enkelt mm. och det är väl det som jag tycker är så också är så himla fint med den här filmen det är att den är så himla lågmäld den, det är inget stort spektakel utan den absolut största så här, bombastiska delen,
0: det är ju när de är ute med båten mm. men det är också så här, det behövs alltså, om innehållet är väldigt färglat, om vi är färgglatt så menar jag inte färger utan jag menar, det händer mycket Du behöver man inte göra spektakel med filmandet men om, alltså typ som, mm. det finns <laughs> det finns någon film, jag vet inte om det är taken över det och jag tror det är Liam Neeson som ska hoppa över ett staket. Men det är liksom typ fem olika vinklar från han hoppar över staketet som han klipper snabbt fram och tillbaka. Hör du tutan
1: Nej, jag tror Nej, inte det. Jag tror är du som börjar bli galen.
0: Nej, vänta.
1: Och, jävlar. och för er som lyssnar. Det var här Fredrik eh, utförde det som gjorde att han hamnade på mentalsjukhusen. Så att de sista avsnitten kommer jag behöva göra själv för att Fredrik sitter inspärrad och medicinerad. Ja, det
0: det som jag med på. Det stod med inget redo. <laughs> Det var skönt att få in ett ägg in i rutan också Men grejen är jag, jag är såhär konflikträdd så jag vet inte vad jag hade gjort Om jag träffade och de stannade i bilen Och sen typ, jag gick och ringde på <laughs> Vad hade jag gjort då Åh
1: <laughs> oh, vad jag älskar älskat Att ha med i podden
0: <laughs> Ja men det, oh. Alltså det är såhär Egentligen borde jag inte bry mig Men ja, jag vet inte. Skitsamma.
1: ja Men eh, jo Vi kan, kanske kan prata lite mer om Ja, men de här karaktärerna. För som du, du sa att du, du tänkte inte ens på att det var Danny DeVito eller att eh, jag kommer aldrig ihåg vad han heter, men Dr. Emmett Brown från Back to the Future. Och sen eh, Billy Bibbit, det är ju Grema Wormtong som spelar honom. Vad?
0: Tittar jag på Christopher Lloyd heter han, den andra.
1: Just det, Christopher
0: Lloyd. Nej, för det,
1: det är, och det är också en otrolig styrka med den här filmen, det är just att man tänker inte på att det är dem. De är människor snarare än karaktärer, känns det som. Det känns inte som att, åh, där är Danny DeVito utan, nej, där är den där kortväxta patienten på det här sjukhuset, Martini.
0: Ja, men, eh, vad sa du, vem,
1: vilken var din favorit av dem? Ja, det, jag kan inte välja, men eh, framförallt Cheswick och eh, Martini jag tycker de är så otroligt söta hela tiden. De är så gulliga, små, bara bumbig, Björna, men samtidigt, jag tycker ju samtidigt, alltså Chief är ju så jäkla mäktig och samtidigt, och han också, de, jag säga, om jag ska sammanfatta hela gänget, de är så söta och de menar inte som att, liksom, klappa dem på huvudet utan de, de är så fina allihop att jag vill, ju, jag vill ju vara i McMurphys kläder och umgås med de här personerna och verkligen få dem att må bra och hänga med dem.
0: Mm. Det tycker jag är så kul när när hon förklarade varför de hade börjat ration deras cigaretter. För de hade spelat bort mycket pengar till McMurphy. Och jag tror det är Tabber, eller Christopher Lloyds mm -hmm. karaktär som säger så här, But how can we win our money back den <laughs> Det är så gulligt. <laughs> ja, verkligen. Ja, nej den är...
1: Och den här filmen går ju verkligen egentligen att man skulle, vi skulle typ nästan göra en DVD-kommentar -kom på den här och bara sitta och se filmen och prata om den för det finns otroligt många små nuggets hela tiden som det du säger, bara den lilla grejen med hur ska vi vinna tillbaka pengarna som gör att vi skrattar åt dem. Vi skrattar inte med dem, vi skrattar åt deras här, ja, naivitet eller deras syn på världen och vi blir samtidigt hopplösa och ledsna till exempel i deras egen brist i Tro på sig själva De, de tror otroligt lite om sig själva Men som du sa tidigare också Det här med att När du går ut och kollar på gatan
0: Alla är sjuka i huvudet Exakt, mm. jag gillar verkligen allihopa dem jag, jag fick lite En annan del av Köping-vibbar från det Hela här gänget Då mm? heter han Tobbe som alltid svär Det kostar pengar Mats, du vet
1: <laughs> Ja, jag älskar en annan del av Köping också Det är så här den här filmen och samma, det är jättebra liknelse, Men det är, det är såna här grejer som det värmer ens hjärta man måste vara bra av såna här karaktärer. De är, de är så fina och rena. Mm.
0: Alltså folk generellt. För det finns ju nu också du vet, när förskolebarn träffar pensionärer typ. Eller åldershem. Och det är det jag man har märkt så tydligt med corona. men Man kanske inte märker själv. Men hur mycket, alltså människor i kontakt och träffa nytt folk och träffa människor. Hur mycket det gör för hans välmående Både beröring Och att få träffa människor Det är ju helt sjukt Mycket mer än vad man tänker det gör Jag kan typ, alltså nu när man får beröra människor igen Jag kan typ bara klappa en kompis på axeln Och känna, shit, nu, fan, det där var skönt Jag saknade typ att skaka hand med människor Jag ser fram emot det mm.
1: Jag var på fest för ett par veckor sedan Aha. Och då bara Bestämde vi oss för att alla skakade hand med varandra Och det kändes jävla nice.
0: Ja, det, det är det som är så fint med de här filmerna också. Att det känns som att de behöver bara någon sluta behandla dem som att de är något konstigt. Som att de är sjuka. De behöver bara någon som behandlar dem som att de är. Som alla är lite udda, fast på olika sätt och vis. Som individer.
1: Ja, du är ju inte. Alltså, de har sina neurotiska sidor och tvångstankar och vad det nu än är men det är ju bara delar av dem. Det är inte dem det är inte deras person utan de är så mycket mer än den här grejen som då att de uppenbart lider av och dåligt
0: Ja Som Bebit som säger att han vill föra med oss till Kanada men han, han är inte redo än, tror jag. Men mm. han kommer aldrig vara redo om man är kvar där. Nej. Oh, wow. Ska vi gå på betyget eller på den här? Jag tycker det. Vill du börja? Ja men det är en 10-10. Det är. <laughs> uh, frågan är om det är Ja, 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 men vi säger vi säger 10 Mick. Så när, den kan komma ner till 12 13 platsen, kan komma upp till 8 kanske. Det är så svårt där med topp 10, topp 15 listan. Men jag tycker den den känner högre upp än vad när är i mina ögon. Jag tycker det är så jävla bra den här filmen. Den blev väldigt långtråkig. tråkig den var det var en lagom och det, jag tycker ju även om jag hatar med att han dör i slutet. Och jag vet att så här det här gillar Viktor så blir den ju bra i och med att man får Den här läsna och den glada slutet I och med att Chief försvinner Hade Chief varit fast där inne och inte kunnat fly själv Då hade jag inte gillat filmen för mycket För då hade det varit så jävla mörkt slut Och jag tycker att den här filmen inte behöver ett mörkt slut Den behöver en liten solstråle i mörkret Så att Chief ly lyckas fly Få mig att gilla det Precis innan Bibbit tog självmord och Mark Murphy blivit en Grönsak Så tycker jag att det är perfekt slut 10 av 10. Du då?
1: Eh, nej men jag slänger på sån här klassisk 10 av 10 och jag tror nog jag kommer säkert revidera mig själv men jag fick verkligen en påminnelse om varför jag känner för den här filmen som jag känner för den här filmen så att jag sätter nog ta med fan den på det är också skit svårt om jag ska värdera den bara utifrån som film eller om vad den gör för mig men jag får ju på något sätt kanske slänga in det emotionella här och jag sätter den typ på fyra mycket. Alltså det här är verkligen en av mina absoluta favoritfilmer mm. och jag, jag kan se om den hur många gånger som helst och jag mår så bra av den och den berör mig lika mycket varje gång och det här är verkligen en film som jag tycker att alla, alla borde se.
0: Ja, det tycker jag också. Har man inte sett den så ser den. Ja, för i helvete. Ja. Kul.
1: Fan alltså. Det är och Jack Nicholson är en av mina absoluta favoritskådespelare. Alltså min, enligt mig är den bästa skräckfilmen i The Shining som vi pratade om tidigare. Och det här är en av de bästa filmerna. Så Jack Nicholson är med i, i båda de, de som ligger högst upp. Och det är kul också att han som spelar Turkle, det är han som är eh, mannen i The Shining. Så det är roligt
0: att de möter varandra igen. Ja, just det. Just det, ja. Det, det är också en kul. Fun fact. Ska vi prata om förväntningarna för nästa veckans film? Tror jag att den kan slå den här filmen?
1: Oh, farligt. Men eh, jag säger ju nej i och med att jag tycker att det här är eh, ja men topp fem av filmer som har gjorts för mig. Så Men vi ska ju prata om eh, Martin Scorsese's Goodfellas. Mm. Och eh, då kommer vi gästas av eh, skådespelaren och komikern Anders Jansson för att eh, framförallt prata om eh, vad den har gjort för avtryck för gangstersjangen. Men visst är det den, först, är det den första Martin Scorsese-filmen på listan. Nej, The Departed
0: har ju varit med för i helvete. Ja, nu får du bete dig. Bli lite irriterad. Förlåt. Men Förlåt. Jag har inte sett den, Gudfärdas. Har du sett den? Eh, jag har
1: sett den mer än en gång och vill minnas att den var ganska alltså, som att jag tycker att den är ganska överskattad. Definitivt ingen favorit bland mina Scorsese-filmer eller bland Scrooge's rullar så jag har gumna förväntningar fast jag är villig att förstå varför varenda jävla snubben när vi växte upp tyckte att å oh, Goodfellas är fan det tyngsta filmen någonsin.
0: Mm. <laughs> ja. Nej äh, men det kommer bli kul att se. Jag, jag tror inte den kommer nå full pot för mig, men jag hoppas verkligen att det är sånt som chockar. Den är äh, ja. Äh, ja, jag är redo. Jag, jag får ju lite One Upon på time in America vibbar av. Skit samma. Det comes next week. Vart kan man se den där, Victor?
1: För er som faktiskt skulle vilja se den så kan ni faktiskt se den om ni har ett sånt där via Playkonto. Vill ni hyra den kan ni hyra den på Apple TV, Rakuten TV och Blockbasta. Och samma ställen om ni skulle vilja äga en
0: digital kopia av den. Skitfrustigande. Det gick inte att hyra jag pååt. Så jag fick köpa den för 110 kronor. Sheet. Jag orkar inte hålla på. Var olaglig. Men... Eh... Ska jag använda samma tonläge som du har? det här dry through tonen som jag har i, på McDonalds. Anders. Och sen som vanligt så kan ni gå in och. Nej, fan, jag kan inte komma in här. Hej, vad kommer ni gå över till det? här? Okej, nu har jag. Och som vanligt så kan ni följa oss på Twitter, Instagram, Facebook. Hundamick, Eller Hunamic Podcast. Ni kan mejla oss till hunamicpodcast.com. Lämna gärna en eller ställ frågor ni vill att vi ska diskutera eller kritik som ni tycker att vi kan förbättra. Är det för negativ kritik så får ni gärna skicka en till filmmixen istället.
1: Då kan du köra fram till nästa lucka, tack.
0: 125 kronor, tack.
1: Ja, men då så. Då hörs vi nästa vecka när vi ska prata med Anders Jansson om eh, maffiabröder. Jag ser fram emot det. Jag är så där halvt två plus, mm. alltså... Det ska bli trevligt, men hittar jag på något bättre så hittar jag på något bättre då får ni prata själva. Men vi får se. Mm.
0: Men du, harakiri. Harakiri.